1: and podcast from Aftonbladet.
2: In the supermarket you have eggs class 1, Class 2, Class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong,
3: wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong 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 information? On, look at me
4: when I took you. Your job is That's wrong information. Wrong, wrong information. Välkomna till Sportbladets podcast Gällande Silly season. Här i det lilla rummet På Aftonbladets redaktion Sitter jag, Patrik Syk, tillsammans med Patrik Sjögren och Erik Niva Välkomna Tack. Tack Känns det underbart att Silly Season är igång eller?
2: Den tar väl aldrig slut Den går bara in i olika skeden Beroende lite när på året man är och eh, i vilken relation man befinner sig gentemot transferfönstret. Men Silicisten är ju konstant. Det är bara det att den tar lite extra fart nu inför, eh, inför sommaren och den första juni. Lite extra fart? Ja, jag tycker att ni inte. Nimar, Monaco. Ja, 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 det där pågår ständigt.
4: Jaha, det där, Makoto. Det där var det allra första avsnittet av Silipodden. Eh, som inte ens hette på den på den tiden utan sportbladets Sillysisen podd, tror jag. Vad är rummet på förra, förra redaktionshuset ni satt i? Eh, nej, gud nej, riktigt så länge sen är det inte. Det här var 27 maj 2013. Så vi har hållit igång ganska länge ändå. Det blir 10 jubileum i, i vår. Eh, vi satt uppe på plan 8. Det säger ju inte er som lyssnar någonting, men en våning upp från där vi sitter just nu. I ett litet, litet konferensrum som vi inte hade bokat eller någonting utan som bara stod ledigt in till sportredaktionen. Eh, med en mikrofon som vi ställde upp på bordet eh, gick vi in och skulle testa det här med podcast som var nytt och hett. Eh, jag, sjögränd som han ju hette då, och Erik Niva. Eh, idag är det avsnitt 300. Så långt har vi kommit. Vi ska uppmärksamma det lite grann. Det är bland annat därför jag har tagit mig in från semestern. Jag drog in det här nu från semestern. Ja, men det är avsnitt 300. Vi ska också kanske... Vi ska också höra ifrån några av eh, hjältarna som har gjort den här podden under åren eh, lite senare, men vi ska också göra ett helt vanligt avsnitt eh, fram till dess, för det finns en massa rykten i vanlig ordning att prata om, makoto.
3: Ja, det gör ju det. Det, det. Alltså, jag börjar bli lite orolig för Deadline Day. Eh, alltså, på sättet som många klubbar är så otroligt välskötta. Mm. Eh, för att jag känner som att Arsenal, ja de kanske i mitt sen sedan de klara. Tottenham har gjort sina sex värvningar. Real Madrid har gått ut och sagt att de är klara. Liverpool har gått ut och sagt att de är klara om inget oförutsett inträffar. Det är ganska många stor, stormakter som känns liksom helt klara. Och eh, Barcelona har ju börjat splasha sina pengar ganska rejält här nu också. Eh, ska splasha mer väldigt snart. Eh, så att vi får väl se liksom vad allting renderar i på något sätt. Det finns väl vissa klubbar som sitter i en sorts kaosläge. Och då finns det en klubb som har mest kaos av alla just nu. Och det är Chelsea. Där, jag vet inte om ni har sett Thomas Tuchels uttalanden efter, efter 4-0-förlusten mot Arsenal. Men det var inte nådigt mot den nya klubbledningen i alla fall. Det redan
4: gnisslas med Todd Boehly, där vi spetsar. Mm. Eh, Todd Bowley har ju gett in i någonting som han egentligen inte kan eh, och det blir intressant att se om han löser den uppgiften han är ju en, en skicklig affärsman och någon som kan det här med idrottsaffärer eh, onekligen från Nordamerika men eh, att ge sig in i fotbollen det är ett annat djur på något sätt eh, det finns andra eh, amerikanska ägare i England som har fått veta det eh, Manchester Uniteds ägare har inte alltid eh, gjort eh, allt, eh, det bästa för den klubben. Vi minns Liverpools gamla ägare. Även FSG som, eh, som äger Liverpool nu i början så trevade de också ganska rejält eh, innan de liksom fattade hur saker och ting fungerade. Man i bollåren. Man i bollåren, Stuart Downingåren eh, och så vidare. Så vi får väl se om Todd Bowley kan få fart på grejerna här eller om han eh, har underskattat situationen lite grann när han klev in som sportchef alltså, själv här i början.
3: Alltså för Kelsis del så är liksom nyckeln i det här fönstret är att Barcelona får slut på procent av tv-pengar som de kan sälja av. För det är Barcelona som snor allt de överhuvudtaget ens tittar på just
4: nu. Vilket också är helt jära sjukt. Men <laughs> ja,
3: men, ja, men titt, alltså, om man tittar på hela fönstret där, där Chelsea har gjort det. Kelsi vill ha Rafinha. Mm. De var, klar, de var överens med Leeds. Barcelona går in och plockar den i sista sekund eftersom att de plötsligt inser oj, nu är det allvar, nu måste vi få fram pengarna. Chelsea låg och väntade på att Barcelona inte skulle få Lewandowski för att de var intresserade av honom. Barcelona fick Lewandowski. Och nu då, det som har varit den stora snackisen egentligen den här helgen som vi kan ta direkt, det är ju Schulz Kondé. Eh, Kondé som har kopplat till Chelsea jättelänge. Han var otroligt nära att gå, bara för något år sedan. Han eh, har stannat i Sevilla men verkar ha siktet på Barcelona. Nu när Chelsea och Sevilla blivit överens så kom det uppgifter från Spanien om att Barcelona också i skymundan. Det kom ju först uppgifter om att de hade gett upp helt. Där är det vi har inte pengarna. Och sen var det ju då det, twitch barsa profilen där Gerard Romero som var ute och svingade och sa att de är i princip överens. Sevilla sköt ner det, alla sköt ner det de sa nej, det finns ingenting överhuvudtaget. Vi har inte ens hört någonting om ett intresse från Barcelona. Men nu har ju fler hakat på det där och det verkar ju som att det faktiskt är så att Barcelona och Sevilla också är överens eh, om en mindre transfer-summa och Schulz-Kundé får i princip välja och då kommer han ju välja Barcelona. Eh, så att Och, och som sagt, Barça har uppenbarligen fått pengarna genom att de har fått igenom eh, försäljningen av vissa tv-intäkter här nu. Så de håller på att värva en av La Ligas absolut bästa mittbackar. Chelsea har misslyckats att värva Neysen k. de har misslyckats att värva Schulz-Kundé de förlorar med 4-0 mot Arsenal och det börjar bli tunt om alternativ de kan plocka in för att ja, Kim Pembe är ju nästa de går på säkert då som de också har velat ha. Men där så kan ju inte inte få skrinningar nu antagligen i och med att Inter inte lyckades värva Gleison Bremer. Så att det finns många olika aspekter som gör att Chelsea sitter i en ganska jobbig sits just nu och det ska bli väldigt spännande att se vad de gör för att ta turen.
4: Mm. Alltså Bara det att jag menar, Chelsea Barcelonas ek Ekonomiska situation Har vi pratat väldigt mycket om ja. Vi ska komma ihåg att Chelsea har ju då Fått en skuld Som motsvarar Ungefär den skulden Som Sass Kämpar med eh, Avskriven eh, Inför det här fönstret Det är ju Det, det är ju Ja, men det, det är sant. Det, ja. det, det är ungefär. Satt eh, ja, har lite högre skuld som de som håller på att skälpa hela det, det liksom multinationella jätteflygbolaget. Eh, den, de, den summan ungefär har då, eh, Abraham skrivit av eh, för Chelsea. Det, det är en liten boost. Ja, givetvis. F får man ju kalla det. Det är
3: skönt att Chelsea det... inte behöver permittera sina spelare och sen liksom plocka in folk på fri transfer.
4: väl liksom. äh. Nej, men det, är, det, är ju, det är ju två extremt stökiga situationer. Så det är, är klart ju. att Chelsea har levt över sina tillgångar. Todd Bowley kommer inte skänka bort liksom massa, massa miljarder till Chelsea under sin tid som ägare. Så kommer det inte fungera. Och det gör att Chelsea... Även om de kan värva, även om de kommer värva kommer behöva mätta eh, munnen efter, mass efter massäcken förr eller senare när det kommer till löner och när det kommer till eh, väldigt mycket annat runt omkring. Så att eh, det är två ändå utmanande Eh, fotbollsekonomier
0: som ja, vi pratar om Barcelona
3: källs när det har två
4: trodde sys på Chelsea och Sass Nej, <laughs> bara och Chelsea. Ja, kan,
3: Sass är också Tre ekonomiskt utmanat. Nej, ja, men alltså, i Chelseas fall så är det nog alltså, just nu är problemet attraktionskraften uppenbarligen för att de har ju lyckats komma överens med klubbar, de har lyckats förvärva och sen dyker Barcelona upp i sista sekunder. De har gjort det till en taktik Barcelona att de väntar så länge de kan. De ber de spelare som de är intresserade av att ha tålamod, ha tålamod. Och sen så fort Chelsea gör någonting- det är då de slår till dem att nu är loppet kört. Då går de in och löser det på något sätt. Och då är ju frågan, okej, okay, hur mycket av de här pengarna har de egentligen- kan man ju fråga sig, men samtidigt de har fått in 4 miljarder- i en engångssumma på att sälja av 25% av sina tv-intäkter. Absolut, de har pengar på så vis. Sen ska de ju försöka registrera allting inom liksom, La Ligas lönebudget- och allt, och se hur det går. Men det är intressanta här nu också att samtidigt så har vi ju nästan räknat hem- att Cesar Aspilicueta och Marcos Alonso ska till Barcelona från Chelsea- de är väldigt sugna på att flytta till Spanien. Det Blir intressant att se hur Chelsea hanterar den situationen om nu Barcelona lyckas hajjäcka Kunde också. Och Chelseas trupp, det behövs ju spelare. det och någonting måste de göra för det finns ju också andra aspekter att du har ju spelat som Kanté och Jorginho som har kontrakt som går ut om ett år som du också måste hantera och ta ett beslut kring och kanske måste det även mittfältare också. Så att en svåra situationer blev ju inte bättre av det som hände i helgen. Att man förlorar som man gör mot Arsenal. Att Tuchel går ut som man gör och säger att nej. Med den här truppen som är här och nu kommer inte vi kunna nå våra mål. Uh, med det sagt, Koulibaly, Raheem Sterling. Två fantastiska värvningar, men det behövs mer. Och det gör det ju med tanke på vad de har tappat.
4: Ja, det gör det. Uh, vet du vilken... Den allra första spelaren vi nämner i Silipodden, vilken är det första ryktet som vi tar upp i den här poddens historia, det är för 300 år sedan.
3: Ja, vi hörde ju där
4: förut där, jag vet inte om... ja, det förut kanske. det kanske var med på ljudklippet där. Du lyssnade ja,
3: ja, det. Ja, det, beror, det beror på hur långt av ljudklippet du ska ha när vi väl liksom skickar ut podden. Eh,
4: Neymar. Neymar. Eh, och han är fortfarande aktuell så här nio år senare.
3: Ja, alltså jag tänkte först om man skulle inleda med Neymar och sen insåg jag att det finns inte så mycket liksom egentligen nytt att säga förutom att han själv har gått ut och konstaterat att jag har ingen intention att lämna PSG i dagsläget. Eh, han är ju i Japan tillsammans med övriga lagkamrater där och man vill väl träningsmatt på Gamba Osaka till och, med, till och med i talande stund kan det vara faktiskt. Eh, men, men att han liksom vill ha klarhet från PSG-ledningen, han vet inte vad de har för planer med honom och vad de tänker men han har i alla fall inget intresse av att röra sig någonstans och det är samtidigt som det har dykt upp lite lösa Premier League-rykten det kommer ju uppgifter bland annat om att PSG ska ha erbjudit Neymar till Manchester City och vill ha Bernardo Silva i utbyte City ska bara ha sagt nej, det, det vill vi inte gå med på ja, förklarar jag själv. men med det sagt, Neymar, även om man har fyllt 30 nu det är fortfarande en spelare som skulle kunna alltså bli en väldig tillgång fortfarande en av världens absolut bästa spelare i sina bästa stunder så att jag jag ser det ju inte som omöjligt att någon klubb skulle känna att men det här är en värdning vi vill gå för eh, sen är frågan vilken klubb i sånt fall, men just nu känns det väl som att han blir kvar jag har väl lite svårt att se annat och då i PSG, alltså, mm. när det var silly podden för...
4: Ja, då var han på väg till Barcelona. Från eh, Santos. Från Santos och eh, vi satt där och spekulerade runt. Jag har och lyssnat på det lite grann. Det, det är ju roligt att lyssna på sånt där i efterhand. Mm. Eh, att vi, man visste ju väldigt lite. Han hade ju gjort eh, 3000 översiktsfinter redan i brasilianska ligan, men hur skulle det konvertera till La Liga, till Champions League till att spela... Det konverterade ganska bra. Det gjorde ju verkligen det. <laughs> ehm... Men vi, var, vi var, liksom höjde ett varningens finger igen den nya Messi för det var ju i stort sett det som han eh, skulle vara ju. Eh, han skulle ju ta över, redan då pratades det om det och Messi visade sig hålla på själv i ytterligare nio år eh, på, hade man, på, rätt, på rätt hög nivå.
3: Hade man trott på det då om man hade sagt att Neymar och Messi skulle spela tillsammans i Paris- <laughs> Nej, det hade man inte trott på. Eh, Och att liksom Neymar är den som på något sätt ryktas bort här också i sammanhanget och att, ja, Messi skulle väl bara spela av sitt kontrakt och sen dra väl till Inter Miami och hänga med Suarez gissar jag på och Luis Suarez gör väl detsamma då och drar till Inter Miami om ett år Det är väl känslan ja. jag har eh, det, det känns menat att de ska spela tillsammans och dricka mat på helgerna och jag vet inte vad Men... Eh, Ja, nej, det är, det är fascinerande det där om hur mycket som in, man inte förväntar sig som sker ändå. Det är många olika liksom. Vi sitter ju här också idag och pratar genuint om att Cristiano Ronaldo kan lånas ut till Atletico Madrid. Eh, ja. Bara en sån sak. Vilket den har varit osannolik för tre år sedan, eller för ett år
4: sedan då jag. Den känns fortfarande osannolik.
3: Ja, den är fortfarande osannolik. Men, den...
4: <laughs> men, den, men vi är ju där. Alltså, problemet med vissa spelare när de når en viss status eh, som Cristiano Ronaldo såklart har gjort men också man, det, det går nästan inte att göra sig av med dem eh, det är helt omöjligt för, för klubbar att värva den här typen av spelare för det kommer med sådana eh, otroligt stora Svallvågor på något sätt. Det går ut över resten av truppen, av klubben, ur ditt spelsystem. Det påverkar hela din marknadsföring. Det påverkar precis allt. Vilket ju Manchester United har märkt av det senaste året och är eh, också därför eh, ja, Manchester United vill egentligen ha kvar Christian Ronaldo. Jag jag kvar. Det, det är ju han själv som vill, som vill lämna. Och det påverkar ju också situationen där, för du var inne på att ja, men en klubb som det är kaos i Chelsea en annan klubb som fortfarande har en hel del kvar att göra och som kommer få eh, tror jag kämpa in i, mot Deadline Day, det är ju Manchester United. Och den här situationen med Christian Ronaldo är eh, supercentral i vad de hittar på den här sommaren.
3: Ja, och det som sagt, Ronaldo är fortfarande borta av liksom, privata skäl från, från truppen och från försäsongen. Men det sagt ju United har sett ganska bra ut på försäsongen. Det har faktiskt sett lovande ut. Man har väl också nu klargjort att Anthony Martial kommer att ingå i United-truppen nästa säsong och spela en viktig del. Det tycker jag är väl ett väldigt smart drag att använda sig av de spelare som kanske inte funkade under tidigare tränare men som har kvaliteten och skulle kunna få en nytändning under Ten Hag och där är ju Martial verkligen en av dem. Så där har man ju en forward som säg, Låt oss säga att han täcker Cavani då att han försvinner. Och sen såklart, du vill ju ha Christian Ronaldo i det här bygget också egentligen. Om du tittar en rak ersättare och då frågar han vilka ersättare det finns än på marknaden för en sån spelare. Eh, som man tänker liksom Central striker. Det finns inte så många ute som håller den kvaliteten som, som United ska kräva av ett nyförvärv. I alla fall inte nu när många av dem har redan flyttat på sig. Så att för United del är det viktiga att lösa det här. Det är ju ganska intressanta uppgifter, även om det är The Mirror. Så liksom ibland har ju de också kött på benen. Och i det här fallet så var det då att United vill att Ronaldo ska utnyttja sitt optionsår och förlänga ytterligare ett år med United. Och därigenom då kunna lånas ut till en klubb som slåss om Champions League. Alltså dit han vill för att få någon form av motivation, eller vad det nu kan vara. Att det finns uppgifter om United ändå kan tänka sig en sån lösning. Uh, och Atletico Madrid skulle ju kunna vara, tänka sig att låna in honom, problemet ligger här i att Atletico Madrid är de som verkar vilja ha honom, men Atletico Madrid har inte pengarna för de har inte plats i den ligas liksom, lönetag, därför var de var så tysta hittills i fönstret, för de har ingen plats de fick ju tillbaka Saulo Morata på ett bräde sitter med de två lönerna, kan inte bli av med dem riktigt, nu vill de ju skeppa Griezmann, och The Times som gick ut, överraskande nog The Times som skrev om Atletico Madrid så vill skeppa Griezmann, vi får ta det med ny nypa men för, och hur de nu ska göra det för att då göra plats i lönebudgeten för Ronald, jag vet inte om det räcker med att jag av med grisman egentligen så att de sitter ju i ett läge de måste ju rensa i sin trupp för att på något sätt kunna göra ny förvärv och det
4: här är ju även om Manchester United betalar halva lönen
3: ja, ja, ja alltså det, det, här är, det här är jag vet inte ens om halva lönen räcker liksom, alltså de, de sitter, Atletico sitter i en ganska jobbigt. Sits.
4: ja, alltså Lite i skuggan av Barcelona mm. så sitter ju Atletico Madrid i riktigt, riktigt pyr till ekonomiskt med eh, enormt eh, många korttidslån. Alltså korttidsskulder som måste betalas av. Som man har eh, tagit bland annat för eh, Grisman. Eh, men alltså Jean-Felix-värvningen. Eh, Vem var inte gratis. Nej, eh, så att det är... Eh, det är också en klubb som har otroligt stora utmaningar framöver när det kommer till ekonomin och de behöver ju verkligen um, de behöver ju göra en succéssäsong här. För att säga att de skulle göra en, en en till, får man säga Plattsäsong mm. Med deras måttmät kanske ännu sämre Att kurvan fortsätter peka ner Och säga att man missar Champions League Det är inte otänkbart Inte det är otänkt... med den truppen de har idag Det är Nej. inte otänkbart ja. då, då ser vi nog en klubb som kommer fortsätta sjunka Är jag rädd uh, hur, länge kan man, hur länge kan man motivera Simeone uh, ja.
3: Alltså problem, Största problem för Atletico Ligger ju i att de Det är ju La Ligas löneregler och jag tycker att det går att säga mycket om det lönetaket som La Liga har infört, men det finns ju en tanke med det. Och det är ju för att man inte ska betala utlösa löner och så vidare.
4: De har ju infört det för att klubbarna har misskött sina egna ekonomier. Ja. Mm. Det är ju bara att titta, alltså, hade de här reglerna funnits så hade ju varken Barcelona eller Atletico suttit i de här situationerna som de gör idag. Och nu ska säga att
3: Real Madrid skänker bort Luka Jovic, jag tycker fortfarande det är ett katastrofdrag av Real Madrid att göra det. skänka bort honom för en Du har
4: inte gett upp på Luka Jovic Jag
3: tror han kommer ha succé i Fiorentina. Det tror jag också Men, men alltså att ge bort honom för ändå 50% i vidareförsäljningsklausul, det, det gör man inte om det inte är ett läge där du måste bli av med han från böckerna Alltså det finns ju, men Real Madrid har ju inte i närheten den lönetagsproblematik som Atletico och Barca sitter i, där de inte kan registrera spelare det tog ju tag innan Vitzel kunde registreras för Atletico. Det var otacksamt för dem att Morata Saul kom tillbaka, säger man vill. Då det var inte saker de hade räknat in. Morata är ju en spelare som Juventus fortfarande verkar vilja försöka värva på något sätt och dra ner den där köpklausulen köp om inte utnyttja. Men de har ju någonting på väg in nu i alla fall i form av en argentinsk mittback där från. Från Udinese som ska vara väldigt spännande. Men vi får väl se vad, vad mer de gör. De behör, truppen just nu tycker jag känns tunn. Den känns obalanserad. Men framförallt är Atleticos problem att Cholo Simeone har inte lyckats med sin senaste ombyggnation. För förra årets Atletico var en sorts ambivalent konstprojekt som inte riktigt visste vad de var för någonting. I ena stunden ska de försöka spela roligare men det funkar inte överhuvudtaget. I en match mot City så väljer de att försöka på något sätt slå alla former av rekord i defensiv approach till en fotbollsmatch. Um, så de sitter de är, liksom velar mellan vad de vill vara för någonting och där de behöver för att överhuvudtaget några framgångar i tydlighet. Förra säsongen när vi gick in i den, jag såg dem som guldfavoriter de hade den bredaste truppen, de såg absolut bäst ut och så vidare och sen har det bara gått helt åt fel håll från det uh, och jag är rädd för att de kommer, de går mot en väldigt inte sägande ny säsong här för att just nu ser jag inga tecken på att de ska utmana varken Real Madrid eller Barcelona av den liga titel
4: Nej, Ehm um... Det är, ju, det är ju verkligen faran. Det är klart, får man in Cristiano Ronaldo så ökar man ju sina chanser. Eh, han kan ju stan, han kan ju ligan. Eh, jag tror också att Simeone hade varit en, en tränare som hade funkat med Cristiano Ronaldo.
3: Eh, det sägs att Simeone ska vara den som också vill ha Ronaldo och ser liksom den ultimata vinnaren i honom på något mm. sätt med vinnarskallen och det som han har. Sen vad det skulle göra för atletico spela har varit intressant att se. Och sen såklart också polemiken med hur påverkar det ens Real Madrid-arv. Det, det finns otroligt många aspekter de gör det här väldigt kittlande att
4: se. Ja, man var på väg till Manchester City ett tag förra sommaren. Så... Jo, men det, det, det finns något annat för nu. Då får det... vi en ny situation. Det är det Real Madrid som kyler in ja. för att stoppa Atletico Madrid från att värva någon. Nej, men det här, eh... det, här är, det här är skillnad på självbild. Jag
3: tror ja. att Real Madrid är, ser sig själva som större än Spelaren i alla situationer. De kommer inte bry sig om Cristiano Ronaldo. Det är fansen som kommer bry sig. Mm. Det är visst del, vissa av dem. Men Real Madrid ska inte ens liksom Röra en 37-årig Forward-betong just nu Däremot så Någon form av backup till Benzema Behövs ju Eden Hazard som falsk nya projektet var inte jättelovande Nu var det bara en förtäsongsklassik Och vi fick se Men det känns inte helt övertygande Och att man då när nära att skeppa Borja Majoralt I Getafe tycker jag är jättekonstigt Om du tar en tanke
4: på att plocka in en annan Backup-forward Mm vi var inne lite grann på PSG Neymar, han ser ut att bli kvar Däremot så ser det ut att bli lite rokader På mittfältet Vinaldum har man ingen som helst Tid för längre i PSG Jag vet inte vad som hänt där han de plockar in honom på free transfer och sen satte honom på bänken och nu vill man bara skeppa bort honom. Eh, någonting har ju inte funkat där i alla fall. Eh, Seges vara på väg till Roma som så mycket annat just nu. Eh, och det är klart att eh, en som spelar typ som Vinaldo med det är det Mourinho älskar mest av allt. Han, eh, han älskade Aspilicueta i, i, i Chelsea. Eh, mångsidigheten. Den smarta spelaren som kan ta en, en instruktion och sen spela 90 minuter efter den instruktionen utan att eh, krångla till det, det är ju den spelartypen som Vinaldo är och, och det är ju sådana spelare som Mourinho får ut väldigt mycket av.
3: Alltså de börjar bygga något väldigt bra nu Roma. Eh, väldigt spännande tycker jag. Alltså, om man tittar om Vinaldo kommer in då, då kan man ju tänka sig att det kommer att vara Matic Vinaldo som sitter. För Matic har kommit in där också du har Pellegrini då i någon sorts ja antingen framför eller med dem på mittfältet. Han han är ju fortfarande liksom centerpiece på det mittfältet. Får se vad som händer med Saniol om han blir kvar eller inte. Om han blir kvar, vilket just nu verkar de inte komma överens med någon om honom, vad jag har sett i alla fall, rätta om jag är fel, så har du Zaniolo och Dybala i någon sorts liksom om man tar den där Chelsea-aktiga 4-3-2-1 blir det ungefär då. Då har du Dybala, Zaniolo så har du Tammy Abraham på topp. Det är en trupp som mycket väl kan ta en topp 4-placering i Serie A. En trupp som nästan krävs ska ta en topp 4-placering i Serie A. Ja. Vinaldum känns jättesmart för Romas del. Där handlar det då om det PSG Seis har erbjudit. tycker jag är en väldigt bra deal för Roma. Alltså ett lån med en köpobligation då på 100, eller 10 miljoner euro. Ungefär 100 miljoner kronor i slutet. Det tycker jag är rimligt för en spelare av Vinaldums kvalitet. Roma vill ju såklart att PSG ska betala halva lönen annars kommer de inte ha råd med det för Vinaldum sitter på en skyhög lön i PSG sitter väl på över 8 miljoner pund i veckan det går att jämföra med Dubala Dybala ungefär hälften i grund i hans väldigt röriga nya Roma-kontrakt så att den måste de ju få ner för att huvudet ska vara möjligt att få in Vinaldum, men om de kan förhandla fram det så är det en jättebra värvning för dem här och nu tycker jag Eh, Vinaldum måste ju bort, och PSG vill ha bort honom. Man fick ju inte ett flygbiljett i Japan, Vinaldum, utan var liksom petad från förhållandeturnén. Det säger väl en del om hur, hur högt PSG värderar
4: honom? Mm. Eh, ja, det. Eh, eh, jag vet inte. Jag, jag är alltid skeptisk till. Eh, jag är alltid skeptisk till PSG. Eh, du, de gör. Du,
3: du, du gillar ju Vinaldum också.
4: Jag gillar ju Vinaldum. ehm och vad du är inne på det nu, jag fick syn på en annan grej, men mittfältarna som ska in där, Mukele och Renato Sanchez.
3: Ja, Renato Sanchez är mittfält, Mukele är ju högerback.
4: Ja, just det. Ja, precis. Men de har ju fått
3: in Vitinha från precis. Porto för ganska mycket pengar. Han som inte var någon hit i Wolves, men blev desto större hit i Portugal och nu ska spela för PSG. Och det är ju en, det är en Luis Campos-värvning rakt av. Renato Sanchez ska också, en Louis Campus-verk, och Galt såklart också att de tar in en gammal Lille-profil. Det är fortfarande PSG och Milan som slåss om den där vad det verkar. Lille-presidenten var ju ute relativt nyligen och sa att det är PSG eller Milan som han kommer gå till. Vi får se vilket av laget det är. Synd. Alltså, Milan skulle ju han skulle passa perfekt i Milan tycker jag. Han skulle ju passa bra i PSG med ska sägas. men. det skulle vara en rak ersättare till Vinaldum egentligen, som skulle få desto mer speltid och förtroende sannolikt. Mm. Och Mukiele är ju backup till Achraf som han hade tänkt att vara då och värvas på för Det är en ganska smart lösning tycker jag. Jag förstår inte varför ingen annan klubb har huggit på den tidigare. Och var väldigt mycket snack om Man United där ta på Mukiele men det varit inget där då. För nu ska han ju vara klar för PSG enligt, kanske till och med presenterad när vi, när vi pratar, när ni sitter och lyssnar på det här.
4: Ja, precis. Det kan ha mycket väl vara. Vi hade en... Vi hade en klar precis här nu före va? vi klev in i studion. Och då, José Cajéjón till Granada, det
3: ja, gick jag igång på. Jag ja, din favoritvärvning. Ja, men uh, i sekundan. det är svårt att inte gå igång på det men jag tror att det, jag är nog en av få i det här landet som går igång på José Cajéjón till Granada.
4: Nej. Ehm, mm, mm. Vi går vidare därifrån då <kling> och eh, konstaterar att, eh, ska vi se vart vi ska... B -b 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 ja, eh, Bayern München måste ersätta Lewandowski Som ju nu är klar för Barcelona eh, Mycket som hänt under är jag varit borta <laughs> ja, det, ja just det, du har, du
3: har ju varit borta om inte med, Jag han är, har
4: lyssnat, jag har hängt med
3: Han, han är officiellt uh, gjort sin debut
4: också Absolut, det ser, jag, jag, jag tycker fortfarande ser konstigt ut Med eh, Lewandowski i eh, barcelona trän Såg du förresten att det, var väldigt, att det var svårt att få tag på Lewandowski-tröjor i Barcelona. Det
3: slut på dubbelven. Det var de
4: slut på dubbelven. De hade inte så många dubbelven och så plötsligt kom det in en med två i namnet. Aj, aj,
3: aj, aj. Vi får se en om med nummer 12 på ryggen här nu i sin debut i Las Vegas klassikot inför 65 000 åskådare i Las Vegas. Måste jag för att vara en förtsångsmatch så var det extremt bra tempo och grinigt. Och eh, Rydiger var inne och grotar och, det är alltid, och <laughs> det är
4: alltid grinigt runt Rydiger.
3: Men eh, jag måste bara slänga in det. Det är inte riktigt simlig relaterat. Men man måste ju det är lite oroväckande när Ancelotti väljer att spela Rydiger som Vänsterback. Vänster Wingback. Och har alla Militao som mitt bara. De får naturligtvis fråga om det här efter. Där han då konstaterar att ja, men jag, vill, jag vill inte separera alla och Militao för de har jobbat så bra tillsammans som mittbackar. Och då ställer man sig frågan varför i hela friden har Real Madrid värvat Antonio Rüdiger för Jag hoppas inte det är från vänster wingback de har värvat honom för då kan det bli någon väldigt spännande den här ehm, så Så det är bara en liten detalj från den. Och Rafinias mål, om ni inte sett det så ser det. Ehm, helt fantastiskt och avslut. Ehm, han har börjat väldigt bra i Barcelona här på försången också ska sägas. Ehm, Nej, men vi var inne på Bayern München där från början. Mm. ja, Och Lewandowski. Eh, Bayern München som jag har värvat Sadio Manel, De har värvat likt, De har värvat Gravenberg. De har värvat Madraoui Gjort ett fantastiskt fönster. Det var var på tidigare. Och nu kommer de i för anfallspositionen för att ersätta den till Lewandowski. måste vara att Nagelsmann gått ut och sagt att det inte är en rak ersättare. Men det är den får vad den ska värva. Heter Matthijs Tell. 17 år. Född 2005 från Rennes. 2005? Ja, ja det är det. Eh, alltså, ganska sparsam erfarenhet av avlagsfotboll i den. Gjorde ett x antal matcher för dem i ligan förra säsongen. har gått ut och bekräftat själv vad han gjort på sociala medier att han lämnar den nu. Tackar för, för tiden har varit och är att bära till den här tröjan sen jag var 12 <går> som han gjorde. 12 till 17 var han tröjan. Och, och Nagelsmann har gått ut och bekräftat att han pratat om Tell också och säger att här ser vi en forward som Någon gång i sin karriär kommer kunna göra 40 mål som liksom Lewandowski gjorde. Eh, inte lite press Nej. Eh, Och också sa han Nej det är inte en rak erkärd, såklart Han är ung, vi kan inte tänka att han ska gå in och ersätta Lewandowski rakt av Men om man gör tio mål i ligan nästa Då är vi väl nöjda Och det gjort man också extremt hög ja, Det, är det, det verkligen extrema förväntningar På den här 17 åringen de har värvat Och de betalar ju närmare 300 miljoner Inräknat bonusar för honom Så att eh, är det, ja, Vi får ju bara lita på deras scoutingverksamhet Och se vad det är de har hittat och bara hoppas att det inte är en ny, liksom, Michael Coissans historia för
4: Bayern. Mm. Ehm, 2005 alltså. Det är <laughs> helt sjukt. Och spelade Slätan i Juventus ehm, och så vidare. Har ja, han
3: inte hittat Inte? Kanske den, kanske ni inte har gjort den. Nej, det var. Det var Juventus 2005 då. Ja, jag är rätt säker på att det var så Juventus måste den 2005. Ha varit. Ehm. Messi gjorde väl debuten någonstans? var nästan 10 tid, Nej, Messi gjorde det tidigare, tror jag. Men han började etablera sig där någonstans, tror jag i alla fall.
4: Ja, det, det, var han var 16 eller någonting när han gjorde sin, sin debut. Han, ja. eh, så att 2005 måste han ju varit igång då, eh, tänker jag. vi. Vi gör en snabb googling på, på Messi. Eh, 2004 gjorde han sin debut. Precis där,
3: precis där. och sen började etablera sig jag laget lite smått där. Med
4: mm. 30 på ryggen som man hade i början. Mm. Eh, då föddes alltså Bayern Münchens nya, nya striker. Ja, det är sinnessjukt. Fan vad gammal man känner sig. Cucurella. 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 Ska man säga. Det är Fan, många
3: som har problem, har med, problem det
4: med det här. Cucurella. I Brighton, fantastiska vänsterbacken. Manchester City vill verkligen ha honom. Brighton har satt en väldigt hög prislapp för att man kan. Jag respekterar, det. Ja, <laughs> Jag respekterar men det. Det är klart man gör. Alltså, Brighton ska vi komma ihåg. De är rätt slipade i, i, i det gänget faktiskt. Det är, inga, eh, det är inga duvungar som sitter där och förhandlar. De vet vad de sysslar med. De sitter visserligen inte på samma budget som många av de stora klubbarna. men de gör det ofta väldigt, väldigt smart. Och, eh, de kommer inte vara helt lätta. De kommer inte vika sig och lägga, lägga sig platt i den här förhandlingen.
3: Ja, men det piggar ju upp ändå att City får någon form av tröskel i sin liksom, transferfönster för allting har ju bara gått som på räls för dem hittills eh, alltså, När man väl sin Sinchenko till Arsenal för övrigt fantastisk värvning alltså ju mer jag tänker på den värvningen desto smartare mm. känns den eh, Förutsatt att han också jag tänkt som mittfältare och inte bara vänsterback ska sägas Nu fick han ju vara vänsterback i debuten här nu senast Just det men och när City säljer sin och så är det helt uppenbart Alla kan se och alla vet att ja, De har redan pinpointat sin ersättare De vill ha en vänsterfotad eh, Offensiv vänsterback som de kan sätta där som kan använda Cancelo till höger När Kyle Walker är skadad och, och så vidare Att de har ett vänsterfotat offensivt alternativ Tidigare har man kunnat använda i Ake I den positionen också men det är ju inte liksom Offensiva kvaliteten som de vill ha för en vänsterback idag eh, Och Kukureja Passar ju som handen i handsken och alla har, De har ryktat med liksom hela sommaren eller lite innan sommaren också. Eh, och nu när de då ska liksom göra, ta tag i saken och lägga ett bud så kommer Brighton med en hudlös eh, värdering av honom. Vilket ju piggar upp jättemycket.
4: Ja, men 50 eh. miljoner pund. Alltså, han har långt kontrakt kvar. Han är ung.
3: Han eh... säljer inom ligan. Han blev utsett till bästa spelare i, i laget förra säsongen.
4: Ja. De har ingen anledning att sälja honom. Så varför skulle de ta någonting annat än den värderingen de själva har på honom? City ska ju vara inställda på att om 50 håller, då,
3: drar vi, då skiter vi i det. Då går vi någon annanstans. Mm. Uh, Kukureja själv tycker jag att värderingen är helt bizarr.
4: Jag förstår att han vill till City <laughs> och jag förstår också att han har sett Brighton lite grann som ett steg på vägen. Han är ju en superlovande spelare har ju varit länge liksom även om han inte riktigt fick chansen då i Barcelona. Barcelona gav bort honom mer eller mindre det är helt fanslöst om man tänker på det. Mm. Eh, samtidigt så funderar ju jag på när Brighton värvade honom för visserligen ganska mycket på så som gav... Fick ändå ge lite pengar för honom. Ja. Eh, så undrar jag hur konversationen gick eh, mellan sportslig ledning och Kukurejas team kring en vidare försäljning. Eh, släpper ni mig om det kommer ett bra bud från en Champions League-klubb, från en titelvinnande klubb? säg från Pep Guardiola. säg <laughs> från Pep Guardiola. Eh, hur den konversationen har gått innan För det är sådana frågor Måste ställas i en förhandling liksom. Det är klart att Brighton hade Om de har gjort en dålig säsong Det vet inte Kukureja När han kommer ja, men om vi åker ur Vad händer då? Det måste finnas klausuler i mitt kontrakt Som vi gör om vi, om vi åker ur Premier League För att jag menar, det, är ju... det finns ju säkert i det här kontraktet ja. Så man undrar ju lite grann Vad som har lovats och sagts Under förhandlingar tidigare Och hur Kukureja Förhåller sig till den här situationen som finns nu då. Men jag tror fortfarande Att han kommer hamna i Manchester City Jag tror att man ja. kommer Hitta någon slags Det kommer kosta typ 37 <laughs> och, så, så, och, så, och, och så lite bonusar Och sen så lite goodwill Mellan, mellan ja. City och, och Brighton um, För det är säkert alltså det, det är rätt slipade personer på båda sidor Som ser att det finns vinningar att göra här. Mm. Det kommer finnas andra spelare i Manchester City Det kan finnas talanger att låna uh, Spelare att värva i framtiden Och så vidare Man, man kan etablera någon slags uh, relation
3: och det, här, det här är en intressant aspekt i det också det här, man, man tänker på det sällan Men just välmående klubbar är ju de som oftast kan acceptera ett lägre bud. Alltså, att de har inte paniken att få in pengar. Det är ju därför Sevilla ändå är i ett läge- där de kan sälja kondet billigare till Barcelona- än till Chelsea för att hålla Condé nöjd- som liksom en snygg gest också mot- Spelare som ändå valde att stanna och gjort sitt
4: bästa trots att det inte blev något med säsongen innan. För, för det handlar ju också om, för spelare snackar med varandra. De har ja, samma agenter. Exakt. De vet vilken sportchef som är lätt att ha att göra ja. med. Vem som är eh, faktiskt kommer hålla det man har lovat. Eh, ja, men det, det är som. Det är också så här. Eh, från en position av utav, utav styrka som man kan säga. Vill en spelare lämna så är de fria att lämna. Vi vill ha den relationen så som både City och Liverpool liksom resonerar. Vi, vi tvingar inte kvar någon. Ändå tvingade man kvar Coutinho mm. eh, och så vidare. Men, men jag menar, eh, det där är. Eh, det handlar väldigt mycket om relationer i den här eh, att att ha bra relationer till andra klubbar till spelare till agenter att man har ett bra rykte där ute i de här runt förhandlingsborden.
3: Men det är sagt Brighton har ju redan sålt av. Alltså de har ju sålt sommar till, till ja. Spurs. De har sålt Leo Östgård till Napoli. De sålde Dan Burn i Vintras. De sålde Dan Burn i Vintras. De har fått ett bud på 15 miljoner pund för Neil Mopay från Salernitana. Det var nog det, typ det sista rykte jag trodde jag skulle få läsa, men det, det verkar vara aktuellt i alla fall. Framförallt att Salita har 15 miljoner pund att spendera. och att de får Det finns för många, många detaljer där som är otroligt underhållande ja. och jag, jag stöttar det till procent Jag blir väldigt glad av att läsa. det. Men om de skulle sälja honom till exempel, nu är ju då, Brighton har ju också vissa, alltså de har ju resurser i form av utlåna spelare som kommer tillbaka. Alltså Dennis Undav som kommer tillbaka nu tysken. Han kastade in mål i belgiska ligan i fjol. Var helt outstanding. Som, som ingen känner till som tillhör Brighton nästa säsong. Kaoru Mitoma som också spelar i belgiska ligan, en av Japans mest spännande spelare just nu, Imponerad på förra säsongen kan vara något för Brighton att hämta nästa säsong. Så de har ju liksom de har ju en ganska sund Sund verksamhet på gång. De har mycket spelare som tillhör dem som faktiskt kan tillföra någonting i A-truppen så att de har ju råd att sälja av också. Och de har en bra scoutingverksamhet, och de, de har pengar att investera i spelartruppen om det
4: skulle behövas med. Så att,
3: nej, jag, Absolut. Jag, jag tycker det är båda gott där Brighton sysslar med. Ja,
4: alltså jag tycker. Jag har väldigt stort förtroende generellt för, uh, ja. för Brighton. Uh, för det de gör. De lyckas med väldigt mycket. De har sålt både, både White och Dan Burn. Och nu säljer man Bissoma, man kommer slä, släppa kokoreja, tror jag till slut. Man borde tacka ja till Nylmope
3: i budet.
4: <laughs> ja, men jag har ändå känslan av att Brighton kommer gå starkare ur det här ändå. De kommer lösa det här. dels för att de har en fantastisk tränare i, mm. i Potter. Um, och det, ja, men det, det, det är båda verkligen gott tycker jag. Um, och det, de är spännande att följa och det ska bli otroligt spännande att följa dem den här säsongen för jag tror att de kan, jag tror att de kan göra något
3: Det hade man inte heller trott för knappt tio år sedan vi skulle sitta här och prata om Brightons transferfönster är vi liksom djupande
4: Nej, Eh <laughs> Jesse Lingard, vad var det om så? Jesse Lingard kastar sin karriär på soptippen. Det var, alltså, eh, ja, det var en, en, en engelsk expert nu när han är klar för Nottingham Forest. Det är jättekul. Alltså, jag, jag tycker det är kanonkul. Alltså, ja, det för... säger ju någonting om erbjudandena som eh, ändå har uteblivit för Jesse Lingard.
3: Ja, men det är också ett ettårsstil, ett ett mm. ska komma sig ihåg. Och jag tror att han ser möjligheten att här kommer han få en stor roll- han får spela i en klubb som är på uppgång Som har gjort ett jättefint transferfönster I till så jag tycker Jag tycker Nottingham ser det absolut intressantaste Av de nykomlingarna sett i vad de har värvat in eh, Kvalitet från Bundesliga I 9 och T Som har kommit in De är och petar nu på Alex Moreno från Bettis eh, Otroligt duktig Offensiv vänsterback som de försöker värva eh, Hade varit jättespännande att se Det ska bli kul att se Nico Williams I en mer ordinarie roll Som man kommer ha till höger där också i försvaret man har fått in Dean Henderson och Wayne Hennessey. Det är ju ett målvaktspar som de liksom flesta Premier League-klubbar skulle vara nöjda med att ha längst bak. Mm. Och nu Jesse Lingard på där på mitten som ska, som ska hitta på saker. Jag tycker de har något kul på gång.
4: Ja, sen ska man komma ihåg att eh, anledningen till att Nottingham lyckas få igenom den här är ju faktiskt för att de erbjudit honom lönen som man vill ha. Och det tror jag inte att det var någon annan klubb som ville göra. Han hade hög lön i, i, i eh, eh, Manchester United. Han får någonstans runt... Ja, upp mot 120 000 pund i veckan. Alltså, vi pratar 60 miljoner om året. Vilket är en väldigt hög lön för en, för en nykomling. Det är inklusive, det är inklusive vissa bonusar och grejer, men, men gissningsvis att det landar runt 50 miljoner då. Det är enormt mycket pengar. Och det som har varit kritiken är att han kanske har valt bättre sportsliga utmaningar och erbjudanden har fått, där lönen har varit betydligt lägre och valt den högre, den, hö, den högre det fetare lönekuvertet i Nottingham Forest som då har varit beredda att ja, ta den här chansningen och betala den här höga lönen för Jeslingard.
3: Det känns ju som att Jeslingard regisserade sin egen presentationsvideo i alla fall. Det var ju
4: känslan man fick när man ja, tittar
3: på den också. Ja, men
4: han är ju... Alltså Jeselinger är ju vad han är liksom. Han är ju ja. speciell. Eh, han har en eh, han har ett uttryckssätt Ja. Som, som är väldigt mycket Jesse Lingard. han är sig själv och i början var det väldigt många som hade stora problem med det, han passade liksom inte in i den här klassiska, det här Manchester United mm. eh, profilen, utan det var väldigt mycket spralligt, det var väldigt mycket sociala medier <laughs> den klassiska var... United-profilen har ju också Ja, men, ja men absolut ja, men det, det fanns någonting som inte osade samma professionalism kanske runt eh, Jesse Lingard. i många ögon i alla fall. Men så var det Yeah. Eh, jämfört med vad man var van vid i Manchester United om man var det den här stora eh, superprofessionella, den här maskinen och alla spelare var sådana och sen var han den här spralliga sociala medier eh, clownen tyckte ju folk när han slog igenom eh, samtidigt som han då inte levererade på planen utan eh, hamnade ju i någon slags fack och det, eh, det är ju liksom han är ju sig själv och jag, jag har sett också kritiken mot den här presentationsvideon och hans egen presentation hans hans egna liksom stories och grejer han har lagt upp i samband med den här övergången med olika tröjor och eh, vad var det han skulle ha på ryggen? Eh, jag vet inte men alltså så Jay Linds eller något sånt där på... På alltså, men det, han håller ju på med massa grejer Och folk stör sig uppenbarligen på honom fortfarande låt honom. Men för fan det, Han är sig själv, folk ja. är olika Han tycker det här är kul, han mår uppenbarligen bra åt det eh, Låt honom, låt honom härja och
3: jag, jag känner ju så här att alltså Absolut den kritiken där den fanns ju när, när han slog igenom United en gång i tiden Men med tanke på att Class of 92 Sysslat med efter karriären Överlag, om man tar det generellt Så är det liksom, socialt medieklauneri Kan man väl lugnt konstatera
4: Jailings var det han kan ha det
3: på ryggen också.
4: Ja, han lade upp, la upp en bild på sig själv med en, en tröja där det står Jailings med sätter på, på ryggen. Om man,
3: om man om man kör där på matchtröjan sen, då, då får vi ge upp dock.
4: det. Ja då jag vet inte då, då kan jag, nu visar jag bild för, för och det, visst visst. Jesse, Messi Lingard. Eh, men han kan ändå leva lite grann på den där våren han hade i. Eh... Han var ju fantastisk I, i West Ham han där han var suverän, han var helt otroligt. <laughs> han, var, han, var han var hela ligans bästa spelare under några ja, veckor. Det, det, är inte,
3: det är inte oövligt att liksom konstatera det. Jag hoppas, jag hoppas att han lyfter det i något har varit kul. Jag tycker något, som sagt. De har en, det är ofta i och för sig så här med intressanta satsningar på försäsongen. Vi har sett fulla med göra det förr och vi vet ju hur det har gått liksom. Så att eh, vi får se vad det här renderar i Men jag har goda förhoppningar på det 80 projektet i alla fall mm.
4: Vet ni vad? Eh, för att uppmärksamma att det här är då det 300, avsnitt, 300 avsnittet Som så ska vi ta... egentligen inte brukar göra i Fillypodden <laughs> Nej, så ska vi ta och uh, slå en signal Till en gammal, till en gammal bekant som uh, har varit med här Så uh, vänta lite Och då hälsar jag välkomna till Fredrik Jönsson för detta medarbetare på Sportbladet som har spenderat många timmar framför podcastmikrofonerna här både i och Premier League-podden och eh, allsvenska poddar och ja, det har varit mycket Fredrik under åren Ja, jag kanske har 300 avsnitt det är inte alls omöjligt, skulle jag, skulle jag hävda. Det kan vara så. Det kan vara så. Det är nio år sedan som vi drog igång det här. Du är ju Newcastle. Du följer ju Newcastle. eller tror jag inte det är någon som har missat om någon kommer du ihåg dina avsnitt under från Premier League-podden. Speciella tider nu, eller hur?
1: Ja, verkligen. Verkligen, det är en... Måste man säga. Eh, kul att ha en ambitiös klubb Samtidigt eh, mindre kul att ha eh, Den typen av ägare eh, Så eh, ja, en upp en ner Får man väl säga ungefär. Mm. Nej. Nej men det känns inte bra att ha den typen av ägare Att den typen av ägare ska få vara inne i Fotbollen överhuvudtaget är fel Sen så eh, följer ju Sille Kanske mer nu än innan Just på grund av att det är en klubb som ändå har ambitioner Nu i och, sig, i och med att de köper Så att, ja, det är väl lite tudelat
4: Ja, är det, vilket rykte har du följt med störst intresse den här sommaren?
1: Oj, eh, för, för Newcastle då eller allmänt, jag tycker att eh, det är lite intressant vad som egentligen inte händer i Chelsea eh, och jag tycker väl att Arsenal har ut bra grejer. Eh, och så vidare Newcastle har också varvat ganska klokt eh, Defensivt sett Men eh, offensivt sett eh, Har det inte hänt någonting Barcelona, en eh, klubb som inte har några pengar värvar ändå, eh, lockar till sig spelare Så att det är såhär, ah, nej, Det är kul men, eh, ah, Jag är lite sugen på att se på var Belotti hamnar Ja. Jag att han, att han kunde få komma till, till Premier League nu när jag jobbar på Via Play så kan jag få se honom där Jag är lite sugen på att se han i en annan miljö
0: Eller
1: mm. inte han till ja.
3: USA eller var det inte Eller till Toronto hänga med uh, Insigne var någonting Men det. det ah
1: jag läste Monaco att han typ var klar för Monaco eh, men sen, och Asensio också jag har jag varit lite sugen på att se om han kan eh, flytta från Real och hamna någon annanstans så det är väl lite så jag tycker det är roligt eh, silly och det är inte bara internationellt så det har hänt jättemycket i i allsvenskan också här så att, mm. eh, den här sommaren känns eh, jävligt rolig faktiskt snabb googling Newcastle United
3: offered free agent Italian Andrea ja. Belotti
1: ja exakt ja, men det har jag också läst och Asensio och, eh, det är, alltså, jag tror aldrig att, en klubb, ja, jo det har de men det är, sällan en klubb kopplas ihop med så många spelare på så kort tid Nej, det som är det, Newcastle har gjort Det, det är ett sjukt. de ska ha alla ja, ja, men, ja verkligen ja, men du
4: som eh, verkligen har suttit i den här agentsoppan och, och följt eh, rykten och pratat med agenter och pratat med spelare liksom under massa år och nu sitter lite vid sidan av eh, och, och sysslar med annat saknar du, saknar du den här världen?
1: Absolut, det är klart Jag gör det medanåt Utan tvekan, jag är ju fortfarande lite kontakt med, med agenter Och folk <laughs> på För att få reda på vad, vad som egentligen sker Ibland när man är lite väl och Ibland får man svara, ibland får man
0: inte <laughs> Nej, Så mycket precis. svar,
1: men det är klart att det är en rolig cirkus Det är roligt att jobba med Så absolut, nu gör jag ju något annat så att, Och det är också jävligt roligt Men det är klart man kan sakna det Det är en bra puls liksom Onekligen äh, Ja, det är äh, ja.
4: Ja men jättekul, jättekul att få höra av dig stämma av lite Jönsson. I våra tioårsjubileum, då hoppas jag att vi att vi får det komma igen.
1: Ja självklart. Ja. Inte, men ni har gör ett bra jobb.
4: Ha en trevlig sommar nu, hör du? Ja. Det
1: är samma kriga på. Kär. Kär.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
4: av Fredrik Jönsson. Vi ska ta in lite fler röster faktiskt eh, eh, alldeles strax här. Eh, för att, minns du vilka det var? Nej, minns du. Vi, vi hörde alltså, ju på inledningen. Vi, vi, vi hörde ju inledningen här, eh, vilka det var som faktiskt var med i det första avsnittet och det var ju, eh, det var ju jag då och sen så var det Patrik Sjögren och Erik Niva och vi ska faktiskt ta ringa upp Erik Niva för att se vad han sysslar med nu i sommar och att han kommer ihåg den där övergången som aldrig blev av en av podden. Så det är från ett av de första avsnitten en, en riktig höjdpunkt. Vi tar och slår en signal till Erik. Välkommen hit Erik. Mår du bra? Tack nästan. så
2: hemskt mycket. Ja då, det tycker jag. Det är ju semester så man gör så gott. <laughs> ja,
4: precis. Eh, Spurs är i tagen den här sommaren. Eh, innan vi går in på lite, så här, lite nostalgi, först, eh, vad ger du Spurs för, för betyg sommarfönstret så här långt?
2: Nej, det är väl ett gott betyg eftersom att det är ett lite nytt tankesätt som genomförts med kraft och en fas- så när man ju alltid annars tidigare väntat in i det allra sista för att kunna göra något fynd beroende på vad som finns kvar på skräphögen. Men nu har vi ju istället pressade av Antonio Conte bestämt oss för att faktiskt betala för det vi vill ha först och därefter. Sälja av och därefter, se om det eventuellt finns någonting spännande och intressant och prisvärt kvar. Så det är ju ett nytt sätt att arbeta. Men det känns väl lite och befri uppfriskande och befriande efter så många år med med rea jakt från Daniel Levy. Mm. Va, va,
4: va, alltså jag, jag ser en otrolig blow-up potential eh, i en av de här värmningarna. Jag ser <laughs> Jed Spence och Antonio Conte kollidera under den här säsongen. Vad ger du, vad ger du det för, för chanser?
2: Alltså, det finns väl chanser eller risker med att Conte kommer att kollidera med precis varenda spelare. Men liksom. <laughs>
4: Jag vet inte, det är någonting med just Jed något Spence.
2: Något Spence... Det, <laughs> ja, det är väl Jed Spence morsa kanske. <laughs> hon är ju en betydligt större profil av karaktären än Jed Spence själv. Så ifall hon släpps in i den här cocktailen, då finns det definitivt explosiv potential. Men det är ju någonting med Spence-värvningen eftersom att det så tydligt deklarerats från konta det här är någonting som klubben vill ha in snarare än jag själv översatt. Det här är något som ska bli bra på lång sikt. Och så inte Antonio Conte. Antonio Conte tänker den här säsongen, punkt och slut. Och sen får vi väl kanske se...
4: Ja, så brukar jag tänka. Du, vi lyssnade faktiskt lite grann precis i början av det här avsnittet på det absolut första avsnittet av CD-podden. Det är alltså 27 maj 2013. Du var en av panelisterna just då. Minns du vad vi pratade om? Det kan du ju inte göra.
2: Det gör jag ju inte, men jag kan ju befara med tanke på tidpunkten. Att det handlade om Gareth Bale och en flytt från Tottenham.
4: Eh, det pratade vi nog också om. Det för, allra första vi pratade om var faktiskt Neymar som då precis var klar för Barcelona eh, mm. på den tiden. Men så... Eh, inte just första avsnittet, men i något av de här första avsnittet så är ju faktiskt ett av de mest efterfrågade och mest uppmärksammade stunderna i alla avsnitt som vi har gjort. Det är faktiskt din eh, reaktion <här> Händer det fortfarande att folk <här> kommer fram till dig och säger Vadå considering his options?
2: <här> ja, det händer ju faktiskt fortfarande. <här> men det är ju alltid en fråga som ställdes med <här> där och då. Jag hade vi verkligen kommunicerat från Di Marcio, som ju var dåtidens Fabrizio Romano att det var helt klart med Willian och Spurs. Och för mig lät det fantastiskt för i mina ögon var ju Willian en drömspelare. Så att gå då från att det var klart till att det skulle consider options, till att strax efter skriva på för Jose Mourinho just Chelsea Ja, det var ju en jävla transfermard Men sen ska det ju sägas att fönstret 2013, ja då hände en jäkla massa för Spurs, Garrett Bale ut. Där Shed Seven in och i den där ja, skaran av brotiga värvningar så visade det sig att det egentligen bara var Billians ersättare, Christian Eriksen, som blev riktigt lyckad. Så just den där tappa viljan, få tvingas ta Eriksen istället. Det blev ju ingen katastrof för Tottenham. Allt annat blev en katastrof den man sommaren. Men det var faktiskt ingen större förlust när allt kom kring. Men Nej. alltså med,
3: med facit är, man tänker liksom tillbaka på den där Willian-historien, hur glad är du att se Chelsea bli av med allting för att Barcelona hijackar allt den här sommaren?
2: Det finns... Det en njutning i det, absolut. Och det har inte så mycket med William-grejen att göra. Som sagt, den satte inga djupare spår med tanke på att vi fick in Eriksen som substitut. Men jag roas ju alltid av när ja, men de elefanter som länge haft det väldigt lätt, både på transfermarknaden och på fotbollsplanen, plötsligt får det lite gnissligare. Och sen, ja, om du Chelsea har det lite jobbigt och Barcelona har det lustigt och lätt med tanke på deras utgångsläge, det är väl lite ett nollsummespel, det är vi vinner på gungorna, torskar vi på karusellerna. Men efter 20 år av Roman Abramovic och 1000 tycker jag att det är på sin plats att Chelsea får det lite svårare för marknaden. Det är inte så att det går någon nöd på dem. De kommer ju få in något jäkligt bra och liksom påkostat ändå. Men absolut lite ska de väl få svettas. Mm.
4: Härligt Erik, du ska få fortsätta njuta av semestern. Det var kul att ha dig med här på 300 avsnittsjubileet. I vår är det tioårsjubileum. Kan du tänka dig? Nu har du liksom blivit en stor poddstjärna på riktigt med When We Were Kings. Så, eh, folk lyssnar på dig i timmar varje vecka. Men eh, Frågan är, vad de där eh, timmarna i det där konferensrummet med den enda mikrofonen uppe på plan åtta, var det de första poddarna som du var med i?
2: Eh, kan det ha varit på det sättet? Nu tänker jag tillbaka och funderar, men rimligen måste det väl ha varit så för 2013 mm. hade ju inte poddarna riktigt slagit ännu i Sverige och jag antar att det här var några av de första lite bredare sportpoddarna så, så, det. så måste det väl ta med tusen lägga till
4: ja. Alla bra band börjar i ett garage någonstans vet du
2: Det är helt jäkla medveten om och överens kring så det känns bra att ha Ja, de rötterna att dra i.
4: Ja, det är jättefint. Eller du har en skön sommar så hörs vi framöver.
2: Ses
3: på deadline där också Jag så absolut. Tack detsamma. Det. Det
4: Hej. Ja, Erik Niva, en av poddens första panelister Det har passerat många genom åren Vi ska ta ett rykte till som finns med på körschemat. sen ska vi prata lite frågor och då ska vi ta ytterligare lite hjälp av en gammal, gammal profil Vi ska ringa upp, ja, ni, ni, ni förstår vem det är, det är Patrik Sjögren numera Bränning som ska vara med och svara men, på men lite frågor en om en stund här.
3: Det är kanske är nyckeln att fortfarande kalla honom Sjögren Så jag har att du lyckas få in honom hit för jag har ju försökt det i två år nu när man ser honom, är liksom bokstavligt talat 50 meter bort. Bara, vill, du, vill du med in i studion? Nej, nej, nej. Det, det, det finns inte. Det han är för mycket annat viktigt nu. Mm.
4: Eh, idag kommer han vara med, om en liten stund. Men först så ska vi prata eh, West Ham. Eh, vi pratade Jesse Lingard. Det var ju många West Ham-supportrar som ville att de skulle plocka in Jesse Lingard den här sommaren. West Ham var inte så intresserad av det. Eh, verkade, eller de hörde sig väl kanske för, men eh, jag tror att det var den där lönen som eh, man aldrig ens var nära eh, varandra i... i eh, Förhandlingarna. Skamacka så gott som klar. Och nu verkar det som att man har vänt sig mot Napoli och Zelinski.
3: Ja, det kommer uppgifter här nu från italienskt håll om att Zelinski är aktuell. Till att börja med Skamacka, om man börjar där. Där ska bli jättespännande tycker jag. En 95-lång italiensk, alltså hårdhudad anfallstalang. Gör sina mål, har kopplas i mycket större klubbar, var mycket snack om PSG, tills PSG valde att gå på Ugo Ike, Ike, Ike spåret istället eh, se honom i West Ham-tröjan det är en en speltyp de inte riktigt har heller så det ska bli väldigt spännande att se honom och sen, Velinski in om de nu vill ha honom, där tycker jag är en signal på att någonting kan ske med en viss deckland Rice eh, för att jag vet inte riktigt vart Zelinski ska in, ja det är om man ska spela i, i tio rollen då, man ska ha Rice-Orsäk flyttar inte på om de är kvar och det är väl om Zelenski ska in där någonstans framför dem eller något att man har nån sån tanke eller att man ska ha något att rotera med. Men annars så tänker jag att i och med vad Chelsea sitter i för sitt just nu, är det helt otänkbart att de panikartat börjar försöka på
4: riktigt betala den där 1,5 miljarden som West Ham vill ha för Declan Rice. Jag undrar, ja. Jag tänker det bara, det bara liksom låter, låter fantasin
3: flöda fritt här nu. Varför man överhuvudtaget går på Zerlinski just nu.
4: Jag tror så här... Inte samma
3: speltyp, men ändå.
4: Nej, men ett av problemen som West Ham har haft under de här senaste åren eh, där man har gjort det jättebra och kommit nästan hela vägen fram är att eh, truppen har varit för tunn. Eh, de spelare som har kommit in när eh, Declan Rice varit trött eller skadad eller avstängd eller någonting sånt. eller eh, Thomas Tj Socek, de spelare som ersatt har inte hållit samma kvalitet. Du måste ha eh, startspelare på bänken. Och framförallt nu när det är fem eh, avbytare det är en tuff säsong eh, så tror jag att det finns plats för en Silinsk även med Rice och Socek kvar i, eh, i truppen. Eh, vi ska komma ihåg de hade också ett, ett avsked förra säsongen. Det finns, det finns en liten plats där på Mark mittfältet. Nobles <laughs> Mark <laughs> Nobles ersättare. Mark Nobles ersättare. Sen är det klart att Mark Noble hade ju en lite mer perifer roll förra säsongen. Och att Silinski Jag vet inte hur gammal är han. Närmare 30 nu, Silinski Kanske han gör med tanke på
3: hur fort tiden går tänkte jag säga ja. äh, jag... Han har varit i Napoli ganska länge nu ja, mm. Napoli också är också det klubb som är väldigt lite att utnyttja det här fönstret för att vad de Laurentiis har sysslat med är en väldigt bra fråga mm. Man har tappat sinne man har tappat Rismertens båda på sätt som man tänker att de kanske kunde väl ha fått sitt kontrakt och varit kvar två trotjänare som är liksom vitala för det Napoli som faktiskt är ett topplag i Italien idag och den renässansen de har haft man har tappat Koulibaly, verkar ju ersätta nu med monstret från Sydkorea, Kim Min Minjai som kommer in på den positionen i och Östergård in bland annat också. Vi, det känns som ett försvagat Napoli och det är ett Napoli som går att utnyttja på transfermarknaden just nu och då är det logiskt att göra ett försök med det tycker jag för, för West Hamstil.
4: del. Mm. Nej vi ska ta och svara upp lite frågor men för att få lite hjälp med det då, så ska vi ringa upp Patrik Sjögren, så det gör vi nu. Patrik Bränning, det har gått nio år, 300 avsnitt. Nu är det i och för sig kanske 100 avsnitt sedan du var med i Sillypodden. Men eh, hur följer du Sillycisen från där du sitter?
5: Eh, jag, vet, jag har precis diskuterat med dig att min mobildata är slut så att jag måste höra mig till, till jobbet så att man kan öka på den. För jag sitter mitt ute i skogen utan wifi och försöker liksom roma sönder den här eh, mobilnätet. De här små masterna som jag antar finns här och erbjuder något slags tecna, jag följer det på avstånd. Både geografiskt och mentalt tror jag. Ja.
4: Vi har fått en hel del frågor till den här, det här jubileumsavsnittet. Jag tänkte att du skulle få hjälp oss att svara på ett par. Kanske kan barnen hjälpa till också. Det vet ja. man inte. De... De gör sitt bäst där i bakgrunden i alla fall. Det börjar bli dags. Kristian Strandberg undrar. Under dessa 300 avsnitt. Vilken silly karusell har varit mest spektakulär? Han vill ha en topp tre. Eh, och jag har tagit ut två så tänker jag att vi tillsammans skulle kunna eh, ta ut den sista själv då. Eh, och den första är ju uppenbar. Det är ju Neymar, Coutinho, Dembele, hela den karusellen. För den förändrade ju, den förändrade ju transfermarknaden i, i grunden för allt och alla på något sätt. Eh, så att, att följa den med det... Den triggade klausulen på vad var det? 2,2. 2,2 miljarder för Neymar. Med efterföljande värvningar eh, som hände. då. Det måste ju vara nummer ett. Nummer två så har jag hela Alexis Sanchez, eh, Michetarian, Andy Carroll. Eh, ja, vilka var det som var inblandade här till slut? Eh, i alla, eh... Fernando
5: Torres vill man in där. Ja, men det var ändå före sille tid. Den måste ju den. Var det, det? Var det inte det? Andy Carroll var ju att...
3: inblandad i Fernando Torres.
5: Jag kände att det var någonstans att det började med någon helikopter alltihop. Vi kanske inte podda på den tiden. Det känns att det var där hela Sille-grejen började. I alla fall.
4: Ja, men precis. Ja, vi
5: hade inte för startat podden in då. var Torres in helikopter och Andy Carroll var helt plötsligt i den världens hetaste fotbollsspelare utan att någon överhuvudtaget förstod varför. <laughs> Uh, men jag tänker den Alexis Sanchez,
4: Mkhitaryan uh, Batshuay uh... Men, men, Nu bara name droppade ju namn från förr <laughs> uh,
0: men det var ju, ja, Vi hade det en sommar min där min alla, sk
4: alla skulle byta plats uh, vid ett och samma tillfälle ja. uh, har, ni någon, har du någon annan karusell som karusell uh, som du kommer på? Nej, karusell
5: det är, alltså, Peter Odenvinge är ju alltid Peter Odenvinge mm. han, han, han är ju någonstans där den, den perfekta till och med Men han var inte ja. riktigt poddformat heller.
4: Ja, det var ju en deadline dig. Eh, ja, precis. Eh, men den är ju fantastisk. Och det är klart att det, den har vi pratat om så många gånger i den här podden. Ja. Eh, och den är
5: ju... ryggskada är också där uppe någonstans. Ja.
4: Ni får skicka in vilka, vilka ni har själva. Men det, alltså det, är, det är svårt att plocka upp dem på, på uppstånds. Men det är ju så extremt många. Det är ju bara att titta på hur fotbollskartan ser ut idag och sen gå tillbaks 3-4 år eh, så ser man hur klubbarna har liksom ritat som eh, från grunden i stort sett eh, allihop.
5: Jaha, Rovinho till Manchester City var innan så att den är också sån där mm. Både en, en historisk dag och en galenskapsdag Där Det han inte visste vilket Manchester-lagen skulle till och så vidare. Mm. trodde väl inte
3: jag trodde vi, inte, jag jag trodde vi till att till man skulle man flytta
5: till
3: personen. London. Ja. <laughs> är liksom inte en flytta ett stad han hade annat.
5: Och sen fick han se första löneutbetalningen så alla har och bara tyckt att livet... Jag, menar, fan. Jag, kan, jag kan vara... Ingen aning om var jag befinner mig men jag, det ska nog lösa sig.
4: Ja. Eh, Thomas Nygren undrar... Eh, hur ser fotbollsvärlden ut när ni spelar in avsnitt 600? Alltså går, vi har spelat in nio, eh, 300 på nio år. Eh, så då får vi gå nio år fram i tiden då tills vi har spelat in 300 till. Vad... Får vi se en positiv vändning snart eller har vi fått en Super Thomas undrar Nygren. Jag är helt övertygad om att vi har en superlig eh, inom nio år.
5: Ja, jag tror också att vi har en superlig, Men jag har ju någon slags där naiv förhoppning om att vi kanske har två Liger då. Att vi har en superlig som sitter på ett och sen har man ändå den här, den här nya rörelsen. För man ser i alla fall på den olympiska rörelsen så har de faktiskt blivit spår nu. Det är inte bara diktaturvärdar och så vidare utan de har liksom uttryckligen sagt att de ska ta ett etiskt och moraliskt ansvar och, och inte bara välja pengarna. Eh, och jag hoppas ju att FIFA, att liksom Katar-VM ska markera vändpunkten, Att det liksom inte kan bli värre än vad det är. Det kan inte bli mer utskämt. FIFA kan inte göra bort sig mer än så här. Att, att det blir liksom en vändning nu. Att det kommer lite andra värden i fotbollen och med ny generation och så. Så att jag har någon slags förhoppning om att det ska komma en, Det kanske blir en så här fair trade-liga på sidan av. Eh, men... Och sen har vi den här Superligan där liksom Saudi-kejkarna gör vad de vill. Det är min förhoppning i alla fall.
3: Så här, Forest Green och det här gänget för det var ju liksom uh, Fairtrade-ligan där. Det var bara... någonting.
5: Alltså kanske kan, inte all, alla som alltså, ska klubba, men det, vissa av dem kanske kan, kan visa gott, gott uh, föredöma och föredöma. Alltså, alltså jag tror så här,
3: jag tror, att, jag tror inte att vi kommer se att ligorna har bytt ut. Men snarare att Superligan kanske har tagit Champions Leagues plats. Och att vi får lite som i basket ändå, då du har massa Europa-turneringar där liksom, de sämre lagen och en ingår. Samtidigt som du har en liksom, Champions League eller då, Super League där de absolut bästa får spela. Där kan jag tänka mig att det har hänt om nio år. Uh, I övrigt ska vi väl sitta och prata här om liksom,
4: vilken klubb som ska plocka Neymar på fri transfer. Det, det känns <laughs> väl inte helt otänkbart? Nej. Jonathan, Jonathan Alfons undrar Vilket lag har haft det bästa fönstret genom tiderna? Man trodde ju att PSG sommaren 2021 var det eh, Sen så har eh, Pontus som svarat med ett väldigt bra alternativ här eh, Real Madrid 2009 Jag tänkte samma Ja Ronaldo krälls
5: krällat Macoto tänka samma. Ronaldo klockade ja, alltså fram Real Madrid där fan då fick han gräva länge.
4: Ronaldo, Benzema, Kaká, Sergio Alonso på en sommar. Ja, Benz...
3: ja Benzema... Fan,
5: Benzema aldrig gick Jorge Ronaldo, han var sjuk. Nej, ja, just det gjorde han aldrig det.
3: Han det väl inte göra det heller om vi säger så. Det, Nej, det tog känns...
5: Det tåget har nog. Man... Det vill mig man veta vet allt om det riktigt Vad kom du från hur fan kunde du leva under fem års tid? Liksom, det kan ju aldrig funnit någon substans någonsin i det Men ändå så bara, nej, det bara fortsätter År efter år <laughs> det, det,
3: Apropå en sån här blast from the past Tök det precis upp att United eh, Tittar på Sergej Milinkovic-Savic Som ett alternativ nu när de inte får fränk de ja. det Det är också
5: Det de kan säkert aldrig alltid om
4: ja. ja, men alltså Det hade ju varit sjukt om, han, om det hände nu
5: Nej, men det, det hade vi inte
4: varit så sjukt med tanke på att det är i sommar och Kohl i flyttade till Premier League. Jag mm. har vi också pratat om ganska länge. Ja. Uh, ja, uh, ett annat alternativ för bästa sommarfönstret uh, genom tiderna skulle ju faktiskt kunna vara Leicester 2015. Uh, när man då får in uh, Ngolo Kanté, Robert Hood, Christian uh, Fuchs. Uh, Shinji och Kazaki, alltså det är liksom spelare som sen då går hela vägen och vinner den här jävla titeln åt dem. Ja. Uh, den är sjuk faktiskt.
3: Nåväl Barsa plocka in och Julio och hela gänget det var ju också ett ganska fint fönster för dem minns jag. Uh,
4: så här bara man tänker spontant.
5: PSG tog Zlatan och Tiago Silva en handvändning också var väl också rätt helt okej okay, fönster
4: dem. den, den dubbelswoopen var ju inte dålig ja. från, eh, från äh, okay. Milan där och då eh, det bara hände mm. och sen så blev PSG på något sätt tack vare de två världningarna det PSG är idag eh, ja. för det var inte, det var de inte innan hörru du eh, sjögränsen vi säger i den här podden för att du har ju knappt poddat sen du bytte namn
5: eh. <laughs> Det var en vändning i mitt liv på många sätt i det här. Ja. Jag Du ska en ny identitet.
4: Du ska få återgå till sommaren och verkligheten och semestern. Ja. vi ska fortsätta en liten stund härifrån men tusen tack för att du var med idag på det här 300 avsnittsjubileet.
5: Härligt. Nu skaåt tårtan. Ja,
4: tack. Ja, där hade vi det. Mr. Silicisen själv en gång i tiden, nu sysslar med väldigt mycket annat, Jag kan med en stark rekommendation in och läsa allting som Patrik Bränning har skrivit om ungdomsidrott de senaste, det senaste halvåret, ja året egentligen, fantastisk journalistik som han har skapat nu. När han har lämnat, som, som man gör för det senare, den här speciella världen, det är bara vi som är kvar, Makot. vi kommer aldrig härifrån. Ja, nu har vi inte nått upp i samma antal år som Bränning
3: än, en Än i alla fall i den här podden Men uh, sen är jag väldigt svårt att se Om man skulle kunna lyckas okay, det. Det
4: är jag det Det är jag som aldrig kommer härifrån Det är det, som, det, du, är det, det du vill ha
3: sagt du, Nej men du har väl haft Aftonbladet Daily och annat och <skratt> och Spela discgolf, det <skratt> du <skratt> inte när vi börjar Jag, 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 jag gör en massa annat
4: Du har fler altaner idag Jag har fler altaner, det, det är helt riktigt fler, ta... fler barn, fler altaner och discgolf Så det, det har hänt massa saker för dig <skratt> ja. Jesper undrar var... Vem ska Chelsea gå efter när Tuchel Väljer att lämna? <skratt> Pochettino. Ja, om om Torsche lämnar före Steven Gerrard det så blir det väl Pochettino till Chelsea. Ja precis, det är ju den.
3: Nej, men alltså, de kommer ju först ryktas vill jag sida naturligtvis, och så mm. kommer det inte det bli av. Nej. Uh, och sen så blir det väl typ något sånt. Jag vet inte riktigt vilka andra namn som finns på marknaden liksom.
4: Nej, men nu sitter vi i en situation där vi har en, en supertränare utan jobb. I Pochettino. Uh, det har vi liksom inte haft. Det är klart det har ju tidigare om Allegri och så vidare till Chelsea. Men det känns ju inte som att han kommer röra på sig nu. Um... Låre en blank. Nej fi fan. Då går, det ju, då, då går det åt skogen. Det är min spontana känsla. Jag vet inte om det kommer
3: gå så mycket bättre än Pochettino i Chelsea. Jag tycker det känns också lite så där. Men ja om Tuchel skulle dra så då sitter de med i en... Ganska jobbig sitt ändå. Då, då kan det dyka upp något riktigt
4: oväntat. Eh, Sarri kanske. <laughs> då, kör vi, då kör vi ju tredje säsongen Mourinho. Ja,
3: <laughs> <laughs> oh, herregud. Nej, men det, är, det skulle bli väldigt spännande att se vad Chelsea... Det är Chelsea är nog de man är mest intresserad av att se vad de sysslar med nu resten av det här fönstret. Någon, någonting måste ju ske i alla fall. Sen tycker jag inte att det är inte läge att få panik för att just för att man förlorar mot Arsenal i en träningsmatch. Men... När Tuchel går ut på det här sättet. Det är såg ett sätt för honom att sätta press på ledningen. Att nu får ni få lite värvningar i hamn. Eh, ni kan inte liksom bli hijackade av Barcelona på varenda spelare vi vill ha. Eh, och kanske också hålla hårt i Aspilicueta, Alonso. Även om de är sugna på att flytta söderut. Vi får se vad, vad de gör.
4: Mm, det får vi göra. Du, nu tänker jag återgå till min semester. Sillipodden eh, fortsätter att eh, tuffa på. Om eh, några veckor så är det dags för Premier League-start också. Det är ju för som bara två veckor bort eh, innan den ligan drar det då igång. Då tar du in från semestern ännu en gång för att sparka igång Premier League-podden ja, va? Så får det ju bli. Eh. Det känns
3: ju som att spelarna inte ens har varit lediga än. Alltså det, det var liksom de, de här två säsongerna har flyttat ihop i och med det här orimliga Nations League-uppehållet man hade. Direkt efter säsongen. Det känns som att det liksom bara nu, sen började försäsongen efter det så att man är väldigt orolig för alla världsklassspelare där ute med liksom ett VM mitt i säsongen och allting. Att, de
4: kommer ju gå sönder allihop. Det kommer vara juniorlag som spelar i januari, februari. Mm. Eh, ni, tusen tack alla ni som har Lyssnat alla de här 300 avsnitten Jag vet att det finns folk som har lyssnat på samtliga Avsnitt där ute. Det, det är ju Helt sjukt, det är nio år drygt som vi har hållit på Med det här, eh, och vi fortsätter Vi har ingen annanstans att ta vägen Så att eh, vi kommer fortsätta Sillipodda så länge som ni vill ha oss eh, Och än så länge så är det faktiskt Ganska många som, som vill det Tusen tack Makoto för att du var med här idag Kör hårt nu resten av sommaren eh, Jag har lyssnat på varenda avsnitt Ni gör ett fantastiskt jobb eh, i min frånvaro det finns till och med de som tycker att det är ännu bättre när jag inte är här, men de väljer jag att inte lyssna på. <laughs> som sagt, för en podden är tillbaka om ett par veckor och till det så säger vi på åter nu.